0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum einzigen deutschen Lava-Podcast mit anständigen Getränken. Hier sind die Flaschen mit Christoph Raffelt und Holger Klein. Hurra! Das ist aber ja. cool mit dem, das, das sollte ich mir vielleicht irgendwie in die Jingle-Maschine machen.
0: Mit dem Dings? Ja, mhm. mit, dem, mit dem Plong. Ja, mit
1: da, dem. Irgendwann mache ich das halt so und dann ist das Glas im Arsch, wie es so meine Art ist.
0: Also ja klar, genau. Dann, Arsch. dann hast du dir die, 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 die Fingernägel nicht richtig äh, rasiert feilt ne? genau und dann <lacht> ja dann bricht das Kristall
1: Fingernägel
0: rasiert <lacht> sehr schön so so wo waren wir stehen geblieben ähm, wo waren wir stehen geblieben beim Turbo irgendwo beim Tur Turbo ein Baby Turbo ja. das
1: muss man sich mal vorstellen ich, hab, ich habe eine eine sehr interessante Erkenntnis gewonnen dieser Tage. Ich glaube, das war sogar heute oder gestern. Jetzt lachst du dich wahrscheinlich kaputt, wenn ich das erzähle. Und alle anderen Freiberufler lachen sich wahrscheinlich auch kaputt, wenn ich das erzähle. Mir ist, ich bin dieses Jahr 50 geworden. Ne? Ich bin seit, mhm. seit dem Abi, seit 1991 bin ich im Grunde mehr oder weniger Freiberufler. Der längste Vertrag, den ich mal hatte, war, glaube ich, anderthalb Jahre bei der
0: Lindenstraße. Ähm, das war nur anderthalb Jahre? Da war ich
1: nicht lang. Ja, da war Krass. ich anderthalb Jahre. Ja, anderthalb, Warte mal. Kommt mir viel ja.
0: länger vor im Nachhinein. Okay.
1: Lindenstraße war relativ kurz. 95 bis 97 oder so sowas. Ja, anderthalb, Und später zwei Jahre.
0: Irgendwie warst du nicht mehr angestellt? Ne?
1: Naja, nee, also doch hinter Gittern, also das waren immer, das waren halt immer so Zeitverträge. Ne? Bei, die, bei hm. den Filmproduktionen, das sind immer so, was ah, ja, ja, weiß ja, ich, drei Monate stimmt. oder sechs Monate oder, ja, oder irgendwie ja. sowas. Aber nie eine Festanstellung also Ich hatte nie eine unbefristete Anstellung irgendwo. Ja. Ähm, äh, mir ist aufgefallen, zum ersten Mal, ich bin 50 geworden dieses Jahr, mit 50 ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das zweite Halbjahr im Leben eines Freiberuflers anstrengender ist als das erste Halbjahr. Kann das sein? Kann es sein, dass irgendwie immer das erste halbe Jahr so einigermaßen, da, da, da läuft und das zweite halbe Jahr endet immer stressig?
0: Ja, naja, ich glaube. Also Oder ist, ist es nur bei mir wahrscheinlich so. ein bisschen damit zusammen, wie entspannt. Die Sommerzeit war. Ja. Also, wenn man mal so richtig Urlaub machen konnte, ja. dann ist wahrscheinlich auch das zweite Halbjahr entspannt. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich schon lange keinen entspannten Urlaub mehr gemacht habe. <lacht> auch gut. Und ähm, naja, und diese ganze komische Weihnachts-Adventszeit ist halt auch immer stressiger, ne? Weil ja auch Klar, alle Leute irgendwie mehr gestresst sind. Das
1: stresst, also diese Adventszeit selber stresst mich halt gar nicht so sehr. Also ich habe viel eher das Problem, dass irgendwie unglaublich viel Arbeit auf einmal da ist, wo, wo ich, also ich bin gerade am Ackern, wie so völlig blöde am Ackern und denke mir die ganze Zeit, ja, warum habe ich das denn im März nicht gehabt? Also wenn ich die Hälfte von dem, was ich jetzt zu tun habe, im März machen würde oder im März hätte machen können, dann wäre jetzt weniger zu tun. Das ist so eher so, dass ich denke, so äh, hier kommt immer mehr Arbeit bricht auf mich ein irgendwie und und äh, während um mich herum alle schon langsam anfangen äh, Shopping Shop Aua Shopping ja. zu machen und so. Ich habe mich gestoßen, entschuldigen, alles gut. Oh, oh, ich weil daran merkt man, ich fruchte beim Reden. Mein oh. innerer Italiener hat.
0: Äh, <lacht> ja, ja, quasi, ich, oh. ja ich, nee, ich kann das gar nicht gar nicht wirklich so sagen. Aber. Okay, dann
1: ist gut, dann ist das vielleicht auch nur mein Problem. Ich dachte, ich mache mich jetzt total lächerlich, also. Noch? Ne,
0: überhaupt nicht. Okay.
1: <lacht> Dann geht's ja noch. Äh, womit fangen wir an zu trinken? Bevor der Chatter. Chat. Genau,
0: wir trinken mit dem Wunschkind. Wir, nee, wir trinken das Wunschkind. Also wir fangen an mit dem Wunschkind. Wir fangen an mit das ist ja auch ein schöner Einstieg. Ne? Wunschkind. Lustig Ach, hätte ich Wunschkind. halt gefunden, wenn wir einen
1: Wein hätten, der. Ah,
0: wo ist er denn? Wenn wir einen Wein
1: hätten, der Wunschkind heißt und der andere heißt Malörchen. <lacht> Warum? Und, weil das lustig ist, das ist das Gegenteil so. vom Wunschkind. Ähm, wo dann auch eine Kollegin damals bei der Lindenstraße, die war Regieassistentin oder Praktikantin des Regieassistenten oder so ähnlich, die erzählte mal, dass sie ihrer Nichte glaube ich beigebracht hätte, ähm, zu, zur Oma zu sagen, ich bin nicht süß, ich bin ein Malörchen, Woraufhin die Oma angefangen
0: okay. hätte zu weinen. Weil sie mehr Hintergrundwissen hatte wahrscheinlich. <lacht> ja super
1: so, ja das muss man seinen Kindern beibringen das ist gut für die Oma ja jedenfalls habe ich also bin ich halt so viel am arbeiten ja, dass ja. das einzige was mit Gastro bei mir im Kalender steht für die letzten vier Wochen ist ein Besuch beim Gastroenterologen ja. <lacht>
0: Ja, ich habe es irgendwie <lacht> beim Realitätsabgleich mitbekommen, dass da was war. Hm. Ja, ist
1: noch, ist noch. Jetzt war jetzt erstmal, ja, jetzt war jetzt erstmal angucken. Das besteht aus zwei Terminen, äh, habe ich dann mhm. festgestellt. Demnächst wird dann mal ordentlich. Äh
0: Erzähl es nicht. Naja, es bitte, bitte nicht zu detailliert aus. Nee, das mache ich dann hinterher. Dann es, ah, ja, ja, Geil. Es, ich, ja okay. ich twitter das live. Ja, was, da machen wir dann eine Sondersendung ab, ich hab mit so, Schnaps.
1: Genau, ich habe so, so ein Pulver gekriegt, das muss ich am Abend vorher um 20 Uhr das erste Mal einnehmen. Und ab ja. da werde ich dann live twittern. Ich kann auch schon mal sagen, wann. Das ist äh, <lacht> <lacht> am 2. Dezember. Ab 20 okay. Uhr. Äh, und das ist zwei, dann Glaubersalz oder was? Nee, keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie das so heißt. Aber ich habe das, die meinte so, ja, dann nehmen Sie das. Ist halt Abführmittel. Äh, ja. ich, und dann sagst du, ja, dann fangen sie dann hier so 20 Uhr. Und dann hier hat mir so aufgeschrieben, wann ich das nehmen muss. Da habe ich gesagt, ach, das geht ja noch. Ich dachte, ich dürfte jetzt irgendwie den ganzen Tag nichts essen. Vorher sagt du, so, nee, nee, das ist alles in Ordnung. Das ist aber auch relativ neu. Früher, da durften die Leute drei Tage lang nichts essen und mussten mhm. äh, Abführmittel nehmen. Hm. Ne, ich twitter das live, also auch so mit so Fotos und Konsistenzbericht. Ah,
0: toll, oder? ja, da freue ich mich drauf. Ja, ja das schön. muss mhm. ja,
1: also das, das muss ja sehr, äh, <lacht> damit jeder, der Chat sagt gerade, Holgi am 2.12. muten. Da ist das ja. auch direkt wieder das Quartals äh, sozusagen Ende, da muss man dann ja auch die Einkommensteuervorauszahlung leisten, was zusätzlich schlechte Laune bereitet.
0: Ja, das stimmt allerdings. Von daher, ja, ja, ich, ja, ja. ich glaube, das ja. mache ich,
1: macht das einfach alles an dem Tag.
0: <lacht> so. so, was haben wir denn im Glas? Ja, was haben wir im Glas? Was trinken wir überhaupt? Wir trinken heute drei Weine von der Terrassenmosel. Warum eigentlich ist Italien vorbei? Habe ich irgendwas verpasst? Nö, aber wir haben ja immer so... Ähm wir haben ja immer gemischt. Also wir wollten ja jetzt nicht ein ganzes Zeit Italien machen. Wir ja, haben ja immer so ein, so ein paar Sendungen Italien gemacht und dann was anderes und dann wieder Italien. Ich glaube, so machen wir das auch ein bisschen weiter. ne? Hauptsache Italien. Ja, ja, man kann ja nicht die ganze Zeit Italien. Nee, also. <lacht> nee, ich dachte, ich dachte, es wäre schön, noch mal irgendwie im November einfach noch mal ein paar Flaschen Riesling aufzumachen. Ja. Und dann hatte ich im Oktober tatsächlich von Janina Schmidt, vom Feingut Materne Schmidt, ähm, zu Gast zusammen mit Robert Kane und Derek Labelle, äh, den beiden Weinmachern äh, von Madame Flock. Ähm, die waren irgendwie äh, zu dritt in Hamburg, äh, was jetzt auch daran liegt, dass ja die Jungs von Madame Flöck wines ihre Weine noch im Weingut von Materne und Schmidt machen. Das steht ja auch hinten auf dem Label drauf. Jetzt habe ich es verstanden. Ich
1: habe natürlich mal wieder das Label nicht gelesen, aber ja. jetzt weiß ich nicht. Und warum weil
0: halt Robert Kane auch mittlerweile mit Janina Schmidt verheiratet ist. Daher kommt dann sozusagen auch die ähm, Verbindung dieser ähm, beiden im Prinzip ja unterschiedlichen Weingüter, die aber eben äh, in dieser Form miteinander verbunden sind. Und ich wollte schon immer mal ähm, Materne Schmidt vorstellen, ähm, einfach weil es ein total schönes Projekt ist oder mehr als ein Projekt. Es ist halt ein eigenes Weingut geworden, aber es ist halt äh, insgesamt eine ungewöhnliche Geschichte, weil... Ähm, ähm, Janina und Rebecca, also die das Weingut eben betreiben, ähm, gar nicht aus dieser Region kommen, sondern im Prinzip aus Westfalen beide und ähm, sich aber irgendwann unabhängig voneinander angefangen haben, für Wein zu interessieren und ähm, ja, dann eben einen Weg mit Wein gegangen sind und sich dann irgendwann halt in Geisenheim beim Studium getroffen haben und dann später wieder bei äh, Heimann Löwenstein, also dem bekannten Trassen, Mosler Weingut, Heimann-Löwenstein, die ja in Winningen sitzen und ähm, da haben die dann beide gearbeitet eine Zeit und ähm, den Keller gemacht und haben auch von Heimann-Löwenstein so die ersten Parzellen bekommen, ähm, um dann später ein eigenes, äh, eben ihr eigenes Projekt starten zu können. Weil mittlerweile ist dann bei Heimann-Löwenstein die Tochter im Keller und ähm, Janina und Rebecca wollten halt zusammen dann ein Weingut gründen und das haben sie auch gemacht.
1: Warum Terrassenmosel? es noch eine andere Mosel?
0: Ähm, ja, es gibt noch eine andere. Eigentlich gibt es noch ähm, zwei andere Mosel, wenn man so will. Also die Terrassenmosel ist ja die, ähm, über die man fährt, wenn man ähm, eigentlich von Köln nach Koblenz oder andersherum äh, über die A61 fährt. Ne, da hast du ja die. Ich wollte gerade ähm, also sagen: Wer
1: fährt denn schon von Köln nach Koblenz? Das ist ja
0: völlig absurd. Ja, du kannst ja, kannst ja auch <lacht> weiterfahren. Stimmt. <lacht> ja, also du kannst ja von Köln über Koblenz über die Moseltalbrücke fahren und wenn du über die Moseltalbrücke fährst, dann bist, fährst du im Prinzip fährst du äh, direkt an Winningen vorbei, nur dass es halt sehr tief liegt und dann siehst du, dass dort an der Terrassenmosel die Weinberge ziemlich terrassiert und steil sind. Ah oh, okay. Und ähm, die Weinberge an der Terrassenmosel gehören halt mit zu den äh, steilsten Weinbergen überhaupt weltweit. Und äh, deswegen hat sich halt der Name Terrassenmosel herausgebildet, weil praktisch alles da terrassiert ist im Gegensatz ähm, zu der Mittelmosel, wo es nicht äh, überall der Fall ist und dann gibt also Mittelmosel ist sozusagen die ähm, der klassische, vielleicht klassischere Teil der Mosel, wo die vielleicht noch berühmteren ähm, Namen äh, auftauchen, ja. Also Grach, Bernkastelkus und hm. Brauneberg und und so ja, weiter. Ja, ja, Peaceboard, ja. das ist alles, ne? Das ist alles ne? Drittenheim, Klüsserrat, ne? das ist alles halt Mittelmosel. Ich habe irgendwie gerade das ein? Gefühl,
1: als wäre ich da lang gefahren, als ich äh, neulich nach Saarbrücken gefahren bin von Köln aus. Ist oh. das,
0: ja? Oh, das kann man schon machen. Also es gibt, also wenn du die Eins fährst irgendwie, dann siehst du halt die ganzen Abfahrten dazu, ne? Dann fährst du ja irgendwie, dann überquerst du bei Schweich longig, überquerst du irgendwie die ähm, die Mosel zum Beispiel, ja. Ähm, naja, das kann schon sein, dass du irgendwie ähm, auf dem Weg im Saarland, äh, in Saarland da vorbeigefahren okay. bist. Ja, und dann gibt es sozusagen hinter Trier gibt es ja dann noch die Obermosel, ähm, die dann eben sich quasi fundamental unterscheidet, weil Mittelmosel und Terrassenmosel ist vor allen Dingen Schiefer in verschiedenen Varianten. Und Hintertrier, ähm, da ist dann, ähm, das geht dann sozusagen von Hintertrier bis, oder sa sagen wir mal vom, von der Mün und der Saar in die Mosel bis an die luxemburgisch-französisch-deutsche Grenze ähm, gibt es dann die Obermosel. Und das ist dann ähm, Muschelkalk. Mhm. Um, da haben wir ja schon die Cremants gehabt vom ne? ah, also um, die von ja, Stefan Steinmetz. ne? Oder ja, die das Weine von Stefan Steinmetz. Das ist dann eben äh, Obermosel. Mhm. Und die fällt immer so ein bisschen hinten hinten raus, weil äh, natürlich alle Welt ständig über Riesling, also wenn man über Mosel spricht, dann eben meistens über Riesling spricht. Und an der Obermosel gibt eigentlich keinen Riesling mehr, weil die halt äh, andere Böden haben und da eben andere ähm, andere ähm, Rebsorten besser funktionieren. Ne? Mhm. Weil im Prinzip diese Obermosel halt sozusagen der letzte Ausläufer vom, ähm, Pariser Becken und sozusagen der letzte Ausläufer von der Champagne, vom Champagnebecken ist, wenn man so will, ne? Und Deswegen gibt's da halt auch so viel Cremant. Äh,
1: genau. Wie der, 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 letzte, der das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum gibt's da, da gibt's so viel Cremant, weil.
0: Ja, wegen der, wegen des, äh, wegen dieser Muschelkalkböden. Ach so, okay. Ähm, das ist das, das ist der das Auslauf halt des Beckens. Okay, jetzt ich ich's verstanden. Okay. Genau, genau. Ist der Auslauf des 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 Pariser Beckens, was sich sozusagen vom vom Atlantik fast eben sozusagen bis an die Obermosel mhm. ähm, äh, ausdehnt. Und ähm, Pariser Becken im Prinzip, weil das Paris mehr oder weniger die Mitte dieses Beckens darstellt. Und ein wesentlicher Teil ist halt die Champagne mit, mit diesem Kreidekalk und äh, Ach, der Süden von der Champagne ist der ja dann schon eher äh, tatsächlich ähm, äh, so ein Kimmeridge-Kalk, und dann am, in der Obermosel gibt es dann eben nochmal Muschelkalk und da hast du ja dann äh, praktisch Sorten und, ähm, und so weiter, aber eben keine Rieslinge mehr. Genau. Aber wir sind sozusagen auf der ganz anderen Seite von der Mosel, eben äh, an der Terrassenmosel, und ähm, da eben in, ähm, in Winningen. Das ist der Ort, wo auch Heimann Löwenstein ist. Und da ist das ist eben der Ort, wo ähm, Materne Schmidt äh, das Weingut hat. Und dann gibt es noch ein paar ähm, Orte drumherum, zum Beispiel äh, Lehmen oder Koban, ähm, Koban, Koban-Gondorf. Das sind äh, dann eben äh, auch Orte an der Terrassenmosel, die eben auch über alte Weinberge verfügen. Und also äh, all, all diese, diese Orte haben halt eine sehr lange Weinbautradition die reicht ja im Prinzip schon äh, bisschen die römische Zeit zurück und ähm, ähm, Teile dieser dieser äh, dieser Weinberge ähm, gehören eben sozusagen mit zur zur preußischen äh, Lagenklassifikation die preußische Lagenklassifikation ja genau die im 19. Jahrhundert erstellt worden ist ähm, wo sozusagen das erste Mal überhaupt äh, Weinberger an der, an, im Anbaugebiet Mosel klassifiziert wurden, äh, der der ähm, der Güte nach sozusagen, im Prinzip aber äh, nach nach Bonität, also wie viel Geld das gebracht hat. Also das ist ja in Bordeaux auch so, diese berühmte Grand Cru-Klassifikation basiert ja eigentlich darauf, äh, wie viel Geld die Weine damals gebracht haben. Ja, Und danach wurde sozusagen äh, der Wert entschieden und so war das im Prinzip einer Musel auch. Aber die Leute wussten natürlich da schon, dass es auf in bestimmten äh, also Wein aus bestimmten Weinbergen einfach besser sind als andere, ne? Und so hat man das dann eben klassifiziert. Und mhm. dazu, zu diesen, zu diesen besten äh, Klassi äh, also zu, zu dieser höchsten Klassifikation gehörten dann eben auch äh, diverse äh, Weinberge an der Terrassenmosel, so wie zum Beispiel auch in Enkirch. Wir hatten ja letztes Jahr zu Weihnachten hatten wir ja ähm, von von Emich Batterieberg die Weine das ist ja. ja auch gar nicht so weit entfernt das ist sozusagen an der Grenze von Terrassenmosel zu ähm, zu Mittelmosel aber schon eher Mittelmosel und ähm, der hatte also diese, ähm, diese Weinberge vom Emich Batterieberg sind eben auch äh, in dieser hohen Klassifikation und jetzt zum Beispiel der ähm der ähm, Lemina ausonius stein was die Top-Lage jetzt von Materne Schmidt ist, der gehört eben auch dazu.
1: Was ich, ja, was, was ich ja wirklich eigentlich sehr bemerkenswert finde, ist, dass das zwei Frauen sind, die diesen Laden machen. Genau. Ich finde das ja schon bemerkenswert genug, wenn es mal eine Frau gibt, die Wein macht irgendwo. Aber dass ich dann tatsächlich zwei zusammen auf einem gut einfinden, ist schon, finde ich...
0: Ja. ja genau das finde ich auch toll und das das ist auch tatsächlich völlig ungewöhnlich deswegen das war glaube ich auch ein, tatsächlich ein Bonus den die beiden ähm, am, am Anfang auch gehabt haben also womit sie einfach auch Aufmerksamkeit erregt haben Klar, weil ja. es so ungewöhnlich ja. war ja. ja also dass sich zwei Frauen an äh, auch auch noch an der Mosel also ich meine die Mosel hat die hat zwar einen sehr guten Ruf aber ähm, du kannst du machst da ja keine wirklich teuren Weine ja, ja. also wenn du mit noch nicht keine oder? Ahnung, ja, noch nicht. Ich, ja, ich weiß nicht. Also du nicht klar gibt es da auch teure Weine. Also es gibt natürlich irgendwie diese ganz speziellen Trockenbeeren-Auslesen und so, die natürlich pro Fläschchen dann auch irgendwie echt viel Geld bringen. Aber meinst du nicht, Aber, dass die
1: Mosel irgendwann nochmal mal, noch zulegt? Ja, doch,
0: doch, glaube ich schon. Aber insgesamt ist es ja so, also, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr sie genau angefangen haben. Es ist jetzt halt ein paar Jahre her. Ja. Und es hat sich ja auch jetzt bis jetzt nicht verändert, dass die Weine nicht wirklich teuer sind, gemessen daran, wie viel Aufwand äh, da drin steckt, so ein Weinberg zu bearbeiten, ja? Terrassenmosel ähm,
1: klingt jetzt nicht, als würdest du mit dem Vollernter durchrauschen können, ja.
0: Genau, genau. Ja. Das ist genau der Punkt. Das heißt, Terrassenmosel heißt eigentlich, 100 Prozent, also das meiste, 100 Prozent Arbeit. Ja. Und wenn du dann eben ähm, so wie jetzt Materne Schmidt oder eben Flöck oder ähm, ähm, zum Beispiel Knebel ist auch ein äh, tolles Weingut dort, äh, was sich super entwickelt hat, ähm, die die dann auch alle gerade in der Bio-Umstellung sind oder sich biologisch zertifizieren lassen oder äh, biologisch arbeiten, ähm, dann ist es äh, dann ist es halt nochmal mehr Aufwand ja, in, ja. im Weinberg und dann rennst du da halt irgendwie mit deinen äh, sozusagen mit deinen Tees auf dem Rücken in der Spritze rum, ähm, während ähm, während es ansonsten eben üblich ist ähm, mit dem Hubschrauber über die Weinberge zu fliegen und einfach flächendeckend zu spritzen, ja. Das ist eigentlich das übliche Vorgehen einer Terrassenmosel, ja. Dass du, ja. dass, das, also das alle zusammenschmeißen sozusagen und sich eben den Hubschrauber mieten und und der dann eben diverse Male im Jahr da durch die, die Weinberge fliegt und spritzt. Ja. Und jetzt muss es halt so machen. Teilweise wird es, also je mehr Leute sich dann finden, die, die eben biologisch arbeiten, dann kannst du halt auch sagen, wir füllen halt was anderes in den Hubschrauber, ja, in die Tanks und spritzen dann halt. Ähm, biologisch ja. ja ja aber solange das nicht der Fall ist musste dann eben mit der mit der Handspritze im Zweifelsfall daran also es ist halt viel aufwendiger und äh, für den Aufwand äh, also da, da gehört dann halt auch schon viel Idealismus zu also das ist ja schon bei Emich Batterieberg so da hatten wir letztes Jahr auch drüber geredet äh, so ein Weingut überhaupt ähm, zu übernehmen und zu führen ja so ein, ne äh, das ist äh, aber eben genauso äh, oder vielleicht auch also, ja, mehr dann die die Eigner
1: von von Imich Batterieberg waren ja auch so freundlich äh, dann als wir genug gesoffen hatten mal ein bisschen zu erzählen, was der Spaß kostet ja. und wie wie sich das amortisiert, nämlich gar nicht. Ähm, das ist ja, das also du da bist dann ganz schnell siebenstellig, wenn es wenn es auch nicht machen willst, ne?
0: Genau, bei solchen großen Werngütern ja. bist du siebenstellig und ähm man kann im Prinzip nur von Glück sagen, dass sie das gemacht haben, so ein altes, renommiertes Weingut zu übernehmen und zu pflegen und zu versuchen, das in die Gewinnzone zu bringen und dafür ist der Gernot ja dann auch irgendwie ein halbes Jahr unterwegs oder ja, ein Dreiviertel ja. quasi mittlerweile, um seine Weine anzupreisen, weil es sich eben dann doch in der Menge auch nicht von selber verkauft, selbst wenn man einen sehr guten Ruf hat und wenn man dann wie, wie jetzt Janina und Rebecca dann eben von, von Grund auf startet und dann eben zumindest erstmal zwei Leute ernähren muss, dann ist es auch nicht ohne. Also ja. das äh, ne? und wenn er dann und dann dann hast du halt an der Mosel auch noch äh, natürlich hohe Jahrgangsschwankungen in der Menge und in der Qualität. Mhm. Wir haben jetzt 18, das ist vielleicht einer einer der besten Jahrgänge, den die vielleicht der beste Jahrgang, den sie bisher hatten gemessen an Menge und Qualität. Also es war eine gute Menge und es ist eine sehr gute Qualität. Ähm, aber es gibt dann halt auch ähm, Wein, also Jahrgänge wie 19 jetzt, also dieser, der, ja. äh, wo, wo, äh, wo der, wo die Lese dann noch mal viel länger gedauert hat, äh, wo es die ganze Zeit während der Lese geregnet hat, wo, äh, wo sich dann viel mehr Botritis bildet äh, und da die jetzt alle trockene Weine machen, sammeln die halt die ganzen Botritis, äh, äh, Träubchen dann eben raus. Das heißt, du musst viel mehr rausnehmen und und so weiter und so Können brauchen. die aus diesen also
1: Botritis-Botritis-befallenen -Botrytis Trauben denn noch irgendetwas machen oder sind die ist einfach Müll?
0: Ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt noch was draus machen. Also hm. ich, ich weiß nicht, ob du es noch verkaufen kannst. Vielleicht, äh, dass du ein bisschen was davon verkaufen kannst. Aber das Problem ist ja auch so, äh, dass dass äh, dass sich diese süß äh, Botritis-süßen Weine ja auch kaum verkaufen. Oder zu wenig, ne? Also es ist auch kein Festmodell mehr. Äh, ist das, sagen, weil das
1: scheiß Weine sind oder weil die scheiße vermarktet sind?
0: Nö, weil die einfach, ähm, weil das ein, einfach ein anderer Typ Wein ist, der so ein bisschen auch ähm, aus der Mode gekommen ist, würde ich sagen, ne? ähm, Also die sind ja Alko viel alkoholischer. <lacht> also wenn du kannst ja. Also wenn man zum Beispiel alte Heimann-Löwenstein Weine trinkt, ähm, dann, dann hat man Weine, also Rieslinge teilweise, die halt irgendwie knapp unter 15 Prozent Alkohol haben. Hey, yes. Ja, oder Clemens Busch auch teilweise. Ähm, aus wärmeren Jahren, wenn du dann Botrytis mit drin hast, dann, dann, also dann pumpt das die Weine so richtig auf. Ja. Die haben dann viel, viel Körper, aber die haben halt auch ordentlich Alkohol. Ähm, also gerade wenn du sie dann, dann trotz Botrytis dann auch weiter gehen durchgehen lässt, dann hm. dann sind das halt massive Weine, die man heute eigentlich nicht mehr macht und auch nicht mehr trinkt. Der Chat Oder fängt, du machst halt süß, süße Weine.
1: Ne? Der Chat fängt übrigens gerade an, sich zu beschweren, dass es, äh, dass der Wein zu gut läuft.
0: <lacht> es, äh, wirklich, ja. es ist wirklich
1: extrem lecker. Also es ist jetzt wieder so, ja. ich bin ganz froh, dass ja, Materne ja. Schmidt keinen Webshop haben, sonst hätte ich mir schon was bestellt, jetzt während du redest. Weil <lacht> ja, sehr schön. Da neige ich ja, ja dann immer so ein bisschen dazu. <lacht> es ist wirklich ja. es ist sehr, sehr lecker. Ne? Hm? Ja. Ich kann noch nicht mal genau sagen, was. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt lecker für sich und und also ich noch nicht mal eine Beschreibung irgendwie gerade so ein geiler Wein. Total lecker.
0: Ja, das ist doch schon mal schön. Ja, finde ich auch. Also es ist, es ist sozusagen der, der, der Basic-Wein, der eben auch ein bisschen Restzucker hat, ne? Also ich glaube, so um die 10 Gramm hat er, glaube ich. Und es ist es ist ja so ein bisschen was wie ein ja irgendwie zwischen Kabinett und Spätlese mit einem, mit einem gewissen Restzucker, aber es ist ja auch ein typischer Moselwein. Also ein, ein klassischer Moselwein hat ja auch gerne einfach mal ein bisschen Restzucker und mhm. äh, das funktioniert hier mit der Säure halt super, finde ich. ne mhm. Und ähm, bei beiden Weingütern ist es halt so, dass sie ziemlich ähm, also äh, super genau auslesen ja. ähm, bevor eben die Trauben vergären. Und dann gibt es eben eine spontane, langsame Vergärung, ähm, nicht temperaturgesteuert und äh, auch nicht geschwefelt oder so. Der Schwefel kommt dann eben ähm, erst später bei der Füllung. Und ich finde, das schmeckt man den Weinen eben auch an. Die unterscheiden sich fundamental jetzt von typischen vollgeschwefelten Wein, wie man sie an der Mosel, gerade an der Mittelmosel eben auch gerne hat. Ähm, das hat schon so ein, auch hier finde ich in diesem ähm, leicht restsüßen Wein, das hat schon auch so ein Natural Touch. Das ist schon sehr... Ähm
1: ich wollte gerade sagen, woran kann ich das erkennen? Also Ja, das ist eine gute Ich, ich hätte jetzt ja, gerne, ich hätte jetzt ja. natürlich gerne in, in so einen geschwefelten daneben stehen. Ja, das muss um man das, das, das muss man vielleicht auch
0: einfach mal machen, ja. genau. Aber das ist ähm, also ein, ein geschwefelter Wein hat eine viel äh, jetzt in diesem hätte in diesem Stadion eine viel offensivere Frucht. Ja. Ähm, die sozusagen klarer zu definieren wäre, würde ja. ich sagen. Dafür hat dieser Wein eher ähm, so eine leicht hefige, ähm, äh, auch ein bisschen an, an ähm, so süß, Süßholz oder so, an ja. weißt du, äh, erinnernde Komponente. Das ist so eine bitter die jetzt ein geschwefelter Tack. Wein das ist nie bitter und das nimmer haben würde. Das ja. das bisschen was ja, so bitter ja, genau. ist im 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 Nachhall, ja, ne? Ja, ja, ja. 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 genau.
1: Mhm. Es wäre zu schade zum Spucken.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber das
1: haben wir in den letzten, in den letzten Monaten ja immer. Irgendwie.
0: <lacht> ja, es ist halt eine total schöne Cremigkeit am Gaumen mhm. finde ich. Ganz dass, toller Wein. Ähm, Was
1: kostet äh, da die Flasche? Ich weiß die haben gar nicht. Das ja, ist eine gute Frage. Ne? Ich wo, da wofür, das gar nicht wofür werden die überhaupt verkauft? Mal wenn grade. wir die direkt vom Hof haben. Gucken wir.
0: Ich, äh, ich guck mal gerade, wo die wo die liegen also der liegt äh, der 17er liegt wenn man jetzt zum Beispiel bei Lobenberg guckt wo man die Weine auch kaufen kann bei 10,50 Euro okay ja der 17er super, und super der Preis 18er ja der wird wahrscheinlich äh, vielleicht ein bisschen drüber liegen keine Ahnung aber so die Kante ja, ja sehr gut genau ne? ja. ja ja genau also es ist ähm, es ist einfach ein total schönes Projekt es ist ein ganz außergewöhnliches Projekt und äh, als ähm, jetzt die beiden anderen Jungs sozusagen Robert Kane und, und Derek dahin kamen die hatten irgendwie die waren irgendwie in Europa unterwegs also der äh, ähm, der Robert ist aus New York und Derek aus ähm, Kanada und die die hatten sich nun in in Barossa Valley kennengelernt, also in Australien, weil sie beide halt irgendwie Wein machen wollten und sie haben halt dann irgendwo da bei verschiedenen Leuten gearbeitet, haben sich da kennengelernt, sind dann danach irgendwie durch Europa getingelt und haben hier und da eben auf Weingütern gearbeitet und hatten dann sozusagen den Anruf bekommen, hört mal, das sind welche an der Mosel, die brauchen irgendwie Hilfe bei der Lese und dann sind die halt in die Mosel und dann haben die sich kennengelernt. Und... Ähm Genau. Und ähm, Robert erzählte halt, die hätten halt zuerst gedacht, die äh, beiden Mädels wären halt ein Paar. Ich weiß nicht, ob es umgekehrt genauso war, <lacht> als die beiden Jungs da auch da auch Jedenfalls weil es war halt insgesamt nicht so. Weil wir ja alle, ähm, so,
1: weil wir ja alle so wahnsinnig aufgeklärt sind. Und ja, 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 genau.
0: <lacht> ja War also nicht so, aber ähm, Genau, und so kam es Heißt halt das, irgendwann. wir machen jetzt mit diesem
1: anderen Wein weiter? Dem,
0: äh äh, wir können, wir können, genau. Ich, äh, ich würde sagen, wir machen mit dem anderen Wa äh, Wein weiter. Das ist der Wein, der am meisten polarisiert von Madame diesen Fleck, drei Weinen. Madame Flöck, oder was man? Genau, Madame okay. Flöck. Und zwar äh, hat Madame Flöck, ist es der Jahrgang, also es ist der erste Jahrgang äh, von Madame Flöck-Weins. Madame Flöck heißt... Er ist ganz das, trüb. Ja. Heißt das Weingut, weil... Ähm, die beiden halt ihre ersten ich glaube 0,4 Hektar eben von Madame Flöck bekommen haben, also von Frau Flöck aus so, Winningen, ah. die ähm, die eben einen aufgelassenen, also einen nicht mehr bewirtschafteten Weinberg hatte, einen kleinen, aber sehr gut gelegenen ähm, und zwar im Brückstück, glaube ich, das ist äh, ähm, Brückstück gibt's halt,
1: doch auch bei den, ja. bei den Damen, weniger Brückstück, da unten
0: ne, ja, Winninger Brückstück. Das ist so, wenn ich mich jetzt nicht schwer irre, ist es so im, 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 Mittelteil von Winning, aber so ein bisschen um die Ecke, also so ein bisschen in so ein Seitental rein, äh, mit, mit einer, also mit, mit einer nicht ganz typischen Ausrichtung, eher nach Westen als nach Süden, ähm, dadurch halt so ein bisschen äh, schattiger gelegen. Und das haben die halt ähm, sozusagen äh, ähm, rekultiviert ähm, und ähm, auch verändert ähm, in der, in der äh, Rebpflege. Also du kannst ja einen Rebstock ähm, sehr unterschiedlich auch ähm, ähm, ausrichten sozusagen, ähm, ähm, binden, wie auch immer. Das haben die jedenfalls gemacht und haben sozusagen den den diesen ganzen äh, Teil wiederbelebt. Ähm, mittlerweile haben sie, also sie haben dann äh, noch einen zweiten Weingarten dazu bekommen, auch in diesem Ausoniusstein, wo ähm, eben die beiden Frauen auch einen äh, Weinberg haben. Ja. Und da haben die jetzt auch einen, aber in einem anderen Teil vom Ausoniusstein. Aber wenn, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf äh, die Seite von Madame Flock Wines geht und auf Vineyards klickt, dann sieht man ähm, sieht man halt ähm, ein Bild von äh, dem Weinberg, aus dem wir jetzt den Wein trinken. Okay. Ja. und da siehst du dann halt schon, wie steil das da ist. Ne? da kommst oh, du halt nur ja. mit diesem Monoreck rein irgendwie, also mit dieser mit dieser ähm.
1: Er ist ungefähr so steil wie wie der wie der Weinberg war, wo ich im Herbst in Südtirol ähm, einen Schwächeanfall gekriegt habe, als ich da hoch bin. Ja. Ah ja, okay. So, ist so ist ungefähr so. sieht das mhm. so aus, ja. ja. Der hatte so eine komische Kapsel oben drauf.
0: Äh, hier der der, der Matt Warwick. Ja. Ja, die haben die haben es ein bisschen gut gemeint mit der <lacht> <lacht> mit dem mit dem äh, äh, Verschluss mit, mit dem Verschluss mit der wie heißt es denn jetzt Kapsel. Ja, nee, das war ja eingetaucht in Wachs, ne? Also war das wirklich so, Wachs, also weil das Nee, das war kein das ist nicht eben, wirklich das Wachs, ist, das ist so das ist irgendwie Plaste. Ähm, ne? Und das, ja, so ein Jedenfalls Punkt.
1: ließ es sich nicht zerschlagen. Also normalerweise lässt es sich ja zerschlagen, ähm, ne? Ja. Handtuch drum klatsch klatsch
0: und ja. ich habe darauf drauf
1: rumgehauen, wie so ein blöder ich dachte irgendwann okay, jetzt, jetzt lass das mal und bin dann einfach von unten mit dem Messer dran und habe es aufgeschnitten. Ja, da haben sie es ja. wirklich ein bisschen ja. gut
0: gemeint, ja. ja. das war ziemlich dick oben drauf, das ja. stimmt. Ja.
1: Aber gut, kann passieren. <lacht> genau. Sieht geil aus, was willst du? Ja.
0: So, also der Wein ist jetzt sozusagen, der ist ähm, im, im selben Keller entstanden. Ne? Ja. Die Weinbergsarbeit ist ähm, sozusagen, wie gesagt, es ist ein Erstlingswerk. Die Weinbergsarbeit ist eben auch komplett von Hand. Ähm, der Wein... Äh, ist zu 30 Prozent in Barriks ähm, gereift, aber in alten Barriks, also ähm, das gibt jetzt kein Holz ab und zu 70 Prozent im Tank etwa, mhm. ne? Ähm was hier der Fall ist, ich weiß jetzt nicht, ob es beim Wunschkind so ist, glaube nicht. Ähm, was hier der Fall ist, der, der hat eine volle, ähm, ähm, einen vollen biologischen Säureabbau gemacht, also komplett sozusagen ähm, Zitronensäure in, in äh, Milchsäure, äh, Apfel, Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt, ähm, was das Ganze insgesamt ein bisschen cremiger macht. Die haben Und, davon nur
1: 900 ähm, Flaschen produziert.
0: Ist ja geil. genau ja das ist ein also das ist wirklich noch so also es ist ein, 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 bisher noch ein kleines Projekt die haben von dem anderen Wein äh, von Dewey's Drop haben sie 393 Flaschen produziert und ähm, also das ist wirklich noch ähm, ganz klein ne? ja das fängt jetzt gerade an sie haben jetzt noch einen dritten Weinberg dazu das wird irgendwann größer werden aber ähm, das ist hat halt klein angefangen ja genau ja und ähm, genau es hat dann ähm, es ist, wie man sieht, äh, natürlich überhaupt nicht äh, gefiltert worden. Es ist mhm. trüb, sozusagen naturtrüb. Es ist dann vor der äh, Füllung äh, ein bisschen äh, geschwefelt worden. Und ähm, was man jetzt hier im Glas hat, also ich, ich habe es jetzt vor zwei, drei Stunden, habe ich es eben in eine Karaffe gegossen. Ja. Ähm, ist halt ein Wein, der äh, also schon dadurch auffällt, dass er halt eine recht hohe volatile Säure hat, also eine flüchtige Säure. Ja. Ne? ja.
1: Flüchtig? ist Also ist die, ist die weg bei dir, oder was?
0: Äh, Nö, nee, die heißt so, ne? Also Ach so, die heißt Säure so, okay. ist, äh, ist eine flüchtige flüchtige Säure, ähm, die halt im Gap-Prozess entstehen kann, ne? ähm, Eben dann auch, wenn man... Ähm, Aber ist
1: extra Also wer wissen will, wie Milchsäure schmeckt, ist genau da richtig, ne? Mhm,
0: genau, mhm. Ja. ja. Chat sagt, also erinnert, ist, ähm, erinnert an Äppler. Ein bisschen ja genau, ja. Chat sagt, also, außerdem
1: hat auch eine medizinisch-phenolische Note. Mhm. 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 Ich finde den nicht schlecht.
0: Ja. Es ist, ähm, es ist das wie ist gesagt, es ist ein Wein, der der, ähm, der, der einem, glaube ich, entweder gefällt oder was man auch mhm. abschreckend finden kann. Natürlich. Patex in der also, Nase, ne? Ja, ich tu, Patex finde ich jetzt nicht, ich aber tu den ich
1: habe hier mal mein, mein äh, Le Tester, mein mhm. teures Testingglas. und probiere das mal damit. Ist allerdings auch ein bisschen pf, kalt meiner, leider. Okay. Ja, ich hatte nur mal die Manschette drum, ähm, nur in der offenen Flasche ja. stehen gehabt.
0: Ja. ja, doch ist also ein bisschen Patex. Ne, es ist ein Wabonspiel so ein bisschen. Also ich sag mal traditionell ist flüchtige Säure ein, ähm, ein Weinfehler. Ja? Ähm, Aha, so wie, okay. jo, also gehört eigentlich klassischerweise mit zu den Weinfehlern. Ähm, das kann halt auch zu viel werden, wenn sozusagen die Essigbakterien in der Gärung zu viel Oberhand gewinnen, mhm. äh, also ne, das ist das Problem dabei. Ähm, das kann halt passieren, wenn wenn man äh, spontan gärt und ähm, je nachdem, was man sozusagen im Most hat und wenn man es äh, grundsätzlich ablehnt, dann Moster auch zu schwefeln, äh, dann kann es halt sein, dass sowas äh, dabei rauskommt. Ne? Äh, der, der andere Wein übrigens hat es gar nicht, ne? der ähm, die, die, der Dewey's Drop hat überhaupt keine flüchtige Säure, der hier mhm. hat recht viel. Ähm, ich, ich persönlich ähm, ich, äh, ich ähm, kann äh, gut mit flüchtiger Säure umgehen. Ich mag das teilweise auch gerne in den mhm. Weinen. Ich mag es jetzt auch hier durchaus. Ähm, zumal, also ganz am Anfang ist es ein bisschen heftig, aber wenn man ihm ein bisschen Luft gibt und vor allen Dingen wenn wir oder ihr jetzt äh, den Wein mal über ein paar Tage hinweg probiert, habt ja. tut sich sehr viel. also der, Sagt der Chat auch, ähm,
1: ähm, ne? wir, haben, wir, wir haben den seit einem Tag offen und der mhm. deutlich mehr Struktur als gestern noch.
0: Mhm. Genau. Und das wird sich die nächsten zwei, drei Tage noch weiterentwickeln. Das zeigt so äh, äh, gibt so ein bisschen so einen Hinweis darauf, was mit dem Wein auch passieren wird. Also ich habe äh, mir selber tatsächlich drei Flaschen auch gekauft Ach, ja. und äh, leg die jetzt erstmal weg und äh, wird die nächste, erst nächstes Jahr wieder aufmachen. Um, aber ich finde halt, dass insgesamt, um, wenn man jetzt von dieser flüchtigen Säure mal absieht, um, dass ein total spannender Wein ist, weil das halt um, sehr ungewöhnlich ist natürlich für die, für die Mosel, so eine, so eine Stilistik. Ich glaube auch, dass die meisten Moselwinzer jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen, ihre Weine unbedingt, um, einer, einer einen biologischen Säureabbau zu unterziehen, zum Beispiel, äh, weil das ja beim Riesling schon auch einfach ein, ein ganz anderes Mundgefühl gibt, finde ich. Ähm, dieses, sozusagen dieses Reifen zu 30 Prozent im, im Fass, wo dann auch die, die gesamte Hefe, das kann natürlich sein, dass es auch dabei die flüchtige Säure so ein bisschen entstanden ist, ähm, dass sie den den Wein auf der gesamten Hefe gelassen haben. ja, Also im Fass, 30% Anteil im Fass vergoren und dann eben auf der kompletten, nicht nur auf der Feinhefe, sondern auch auf der Grobhefe liegen lassen. Mhm. Und dann kann das eben auch passieren. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, weglegen und nächstes Jahr nochmal eine aufmachen, ist, ist tatsächlich keine schlechte Idee. Also ja, ja, ich, ich finde, finde den auch. auch geil. Also ich finde, da ja. das ist jetzt nicht so... Ja. Ja, 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 wie, eben, wie du weil sagst, halt der, der, der hat <lacht> eigentlich hat der einen Fehlgeschmack, aber eigentlich auch nicht. Also.
0: Ja, genau. Das finde ich halt bei, bei, bei <lacht> volatiler Säure häufig so. Also es gibt Weine, die finde ich total geil. Die möchte ich, da möchte ich diese. Diese Flüchtige auch tatsächlich wirklich drin haben, also gerade auch bei äh, so manchen Chen Blancs finde ich das äh, total spannend, wenn da mm, so ein bisschen mm. was davon drin ist, das ist wie so eine, wie so eine eigene Würze, ja? das ist ja auch wie bei Rotwein so mit mit Brett, ja also mit diesen ähm, Bretter, also diesen, diesen Bakterien, ja, die... Ja die im Prinzip auch ein Weinfehler sind, die auch einen Wein kaputt machen können, wenn es zu viel wird, aber die die einem Wein oder einem Cabernet Franc oder so oder einem Südfranzösen eben auch dieses dieses gewisse Maß an ja so ein bisschen Dreckigkeit äh, geben, die das ganz <lacht> aber spannend machen einfach <lacht> ja, ne? Also es gibt äh, zum Beispiel Bordeaux Winzer, klassische Bordeaux Winzer. Äh, mittlerweile machen sie es vielleicht nicht mehr, aber die äh, ich sag mal von ihren 40 Fässern immer ein Fass hatten, äh, was Brett hatte ja und von von dem die sozusagen immer äh, den wein auf die anderen äh, weine verteilt haben auch ja. ja um um diesem Wein immer auch so ein kleines bisschen von diesem äh, ledrigen von diesem ähm, ja von diesem so ein bisschen nach nach Landwirtschaft äh, riechenden mit auf den Weg zu geben weil es halt so ein, so einen kleinen Kick gibt so eine kleine extranote und das ja. finde ich halt bei Säure bei bei Weißweinen auch ne? und ansonsten halt dieses dieser Säureabbau, die, äh, dieser Ausbau, der führt halt dazu, dass die eben hier auch die Frucht nicht so äh, strahlend ist. Das ist ja eher, ich sag mal so, also bei, einem, bei einer strahlenden Frucht hättest du jetzt so eine knackige Birne drin und hier hast du eher so ein Birnenpüree im, mhm. im Glas. Ne? So. Also so ist es, finde ich, so ein bisschen. Ne? Es ist halt so ein bisschen äh, gematschter sozusagen, aber ähm, das macht eben nicht schlechter, sondern es ist einfach eine andere andere Idee dabei. ne? Ja. ja. so. Und dann hast du aber hinten raus hast du, ähm, obwohl die Säure ein bisschen weicher ist, wirkt es aber trotzdem wieder so mineralisch griffig eigentlich und auch sehr ähm, also voller Energie finde ich. Schon schön schön.
1: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt die ne? nächsten Tage. Ja. Ja.
0: Also es ist wirklich ein Wein, den ich das vorstellen wollte, weil das Projekt einfach neu ist. Ja. Und äh, jetzt der zweite Wein, der mir noch besser gefallen hat, aber dann auch einfach zu teuer fürs Paket war.
1: Ich 40, 40 Euro oder nee, 30? Was kostet der?
0: Der kostet 32, 32 Euro, aber ja ich dann. kann jedem nur empfehlen, das einfach äh, vielleicht im Zweifelsfall auch mal zu bestellen, weil es, halt, es gibt halt nur wenige Flaschen davon. Das ist, Also Deuce Drop ist wirklich äh, äh, noch mal eine Schippe drauf. Das ist echt super. Okay. Ja. Und äh, das, das hier dann auch einfach äh, noch mal zur Seite zu legen.
1: Also Dewey's Drop zur Seite zu legen.
0: Nee, ne, den hier, ne? Vor allen okay, Dingen. Ja. Also der, der Dewey's Drop, der ist, äh, war jetzt, als ich ihn im Oktober getrunken habe, schon ähm, der wirkte schon fertiger. Ja. Ne? Der ja. war schon, ja. ja, genau. So. Und das hier ist eher so ein so eine Momentaufnahme, finde ich, von einem Wein, der noch nicht so ganz äh, zu sich gefunden hat, aber mhm. eben trotzdem irgendwie spannend ist, weil das es, weil es so ungewöhnlich ist. Und das Projekt ist halt auch ungewöhnlich, ne, weil da ist es jetzt ein New Yorker und ein Kanadier. Der Kanadier lebt nicht mal an der Mosel, der ist noch irgendwie mit seiner Freundin in Liverpool, ähm, ähm, ist aber dann eben, verbringt eben viel Zeit an der Mosel und die machen halt irgendwie da einfach was Neues auch. ne. Und ähm, ich finde es deswegen so schön, weil es halt so eine alte Kulturlandschaft ist, die ähm, die aber ja so ein bisschen droht zu verwildern. Also ähm, warum? Naja, weil es halt zu das das ist aufwendig ist so, zu, ja, zu
1: bearbeiten. Ja.
0: Genau, so aufwendig zu bearbeiten und dann kriegt man unterm Strich kriegt man irgendwie vergleichsweise viel Flaschen raus, Geld dafür, ne? Ja, ja, genau. Ja. Also ich meine, das war ja auch das ähm, äh, das Anliegen irgendwie ähm, hier von den äh, Jungs vom, vom Thorsten, ne? die da den Weinberg ja, gepachtet ja. haben und und eben einen eigenen Wein machen. Ähm, um, äh, um eben auch so ein bisschen, also zum zum einen, um eben überhaupt mal eine Idee davon zu bekommen, was es überhaupt heißt, einen eigenen Wein zu machen. Ja. Äh, und das lernst du an der Terrasse Mosel mit Sicherheit, weil das eines der schwierigeren äh, Gebiete ist, wo man eben Wein machen kann. Also eben wegen Handarbeit, wegen Steillagen plus äh, äh, Witterungsbedingungen, ähm, aber eben auch um so ein bisschen dem vorzubeugen, dass die äh, Weinberge offen gelassen werden, dass sie verwildern und wenn sie verwildern, dann hast du halt, äh, du halt auch Wildschweine da rein und überhaupt Tiere und ah. die äh, gehen dann auch in die, in die noch ähm, ähm, Bewirtschafteten Weinberge und so weiter und so fort. Die, die, die Terrassen verfallen natürlich, wenn sich keiner um sie kümmert. Das muss ja alles mit einbezogen werden. Diese Terrassen müssen ja auch gepflegt werden. Also das ist ja. ein sehr, sehr großer Aufwand. Ich
1: Was ich nicht verstehe, ist, wie, wie machen die das? Also ich meine, Wenn du das mal grob überschlägst, also äh, 393 Flaschen Dingens Drop, äh, Deweys Drop für 32 Euro, 915 Flaschen Mad Dog ja. für 1750, da hast du keine 30.000 Euro. Also knapp 30.000 Euro. Im, Verk Im Verkauf.
0: Ja, ja, das ja, heißt, da die verbiegen einen, sich noch woanders, äh, denke ich mal. und ist doch, ähm,
1: was kostet Flasche, 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 Kapsel, Korken? Ein Euro? Oder was?
0: Ja, im Zweifelsfall ja, wenn hm. guten. Ja, gute ja Etikett
1: und, und Gedöns. Ja. Also bist Klar, du bei einem ein Euro, Etikett. dann, dann äh, hast, du, hast du keine 30.000 dann hast du vielleicht noch 28 oder 25. Oder, ja, oder ja. Da kannst du nicht von leben. Nee, zweit nee, nicht. Das, soll ja, also, das ist
0: ja auch ein Anfang. Ja, also, ja, es ist ja. ja. ja Genau, also es kommt ja jetzt, es ist noch ein, ein, ein dritter Weinberg ja dazugekommen ähm, und da kommt da kommt natürlich auch mehr. Also ich meine, das ist jetzt sozusagen das, womit die starten und... Ähm und klar, ich meine, da, da, das ist zum zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, aber ja. ähm, das ist halt funktioniert, äh, sieht man jetzt bei Materne Schmidt, ähm, die ja mittlerweile zwei vier sechs sieben Weine, zumindest auf der Webseite jetzt im Angebot haben und im guten Jahr jetzt so wie 2018 war es auch glaube ich sozusagen alle drei Ebenen, also Gutswein, Ortswein, wir haben ja drei verschiedene Ortsweine und dann eben die Lagenweine und da kommen jetzt noch ein, zwei spezielle Sachen dazu, die hatten... Die Anina hatte einen total schönen Wein dabei, der ähm, zu einem gewissen Teil aus einem Orange, also im einem vergorenen Riesling bestand äh, und zu einem anderen Teil eben aus einem aus dem Ossunius Stein, was irgendwie zusammen total interessanten Wein ergeben hat. Mhm. Der kommt jetzt irgendwie auf den Markt. Also <lacht> da tut sich äh, einiges und die haben sich ja. Äh, auch wirklich einen sehr guten Ruf erworben mit ihren Weinen. Und das, was wir jetzt als Wunschkind hatten, fand ich super. Jetzt können wir ja den zweiten, also den Kobana-Wein ja. einfach probieren. Und, ähm, also es funktioniert, aber ich glaube, das äh, funktioniert halt nur, wenn man wirklich, wenn man es wirklich will, ne? Also wenn man wirklich, ähm, äh, ja, wenn man wirklich das durchzieht, ja, und ja. das, ähm, ja. Und, und eben auch auf vieles verzichtet. Also ich glaube, anders funktioniert es ja, nicht. Ja, also als ne? normaler
1: normaler Konsument, also als braver braver Marktteilnehmer ähm, wirst du das wahrscheinlich nicht machen, ne.
0: Genau. also es, ja.
1: äh, Oder du hast halt irgendwie fett geerbt oder zufälligerweise ja. 2004 eine große Altbauwohnung in Charlottenburg gekauft und kannst sie jetzt verkaufen ja. oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie also, so, ja.
0: genau. Ja, ja. 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 So ist es, aber es tut sich halt, und das ist das Schöne, sie sind nicht die Einzigen, es gibt noch mehr, die sich da gerade an der so rund um Winning niederlassen oder äh, ihre ersten Weine ähm, ähm, jetzt gerade auf den, auf den Markt bringen und ähm, ja, dann eben mit Knebel äh, ist auch ein Weingut, das ist, was es zwar schon länger gibt, aber ähm, was sozusagen auch... Äh, auf einem sehr guten Niveau arbeitet und wo eben auch junge Leute irgendwie sozusagen das Ruder übernommen haben und ähm, äh, eben auch alle irgendwie so, so in die, in die Bio-Linie gehen, also an der Mosel, Mosel ist sehr klassisch, ne? also da, da ist halt viel gespritzt worden, da ist auch viel geschwefelt worden immer und das ändert sich dann mit diesen äh, Weinmacherinnen und Weinmachern halt ne? und das ist schon cool, finde ich. Ne? Ja, so, jetzt haben wir Koban. Koban
1: ist doch das, was der Typ äh, auf St. Pauli macht vorm vorm Stripclub, ne? <lacht> der, Koban? Ich, der, der dich da rein reinholt, oder? Heißen die nicht Kobara?
0: Ja, heißen die Heiß, so. Ich meine,
1: die heißen Kobara. Okay. Das ist wesentlich verhaltener. Ich, hab, ich warum habe ich meine Weine so kalt? Bin ich blöd? Ja klar, bin ich blöd. Nein.
0: Sonst habe ich immer sonst habe ich immer zu warm. Aber gut. Ich finde es in der Nase total sexy, muss ich sagen. Es ist, äh, als auch wieder diese, als erstmal gar nicht so, überhaupt nicht klassisch nach äh, Terrassenmosel riecht. Sondern eben auch so nach ein bisschen mehr... äh... Weiß nicht, nach ein bisschen mehr Maischisch-Standzeiten, so nach ein bisschen hm. Gabstoffen, noch ein bisschen, das riecht rauchig, finde ich. Äh, rauchig, sehr cool. ja, 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 das ist, äh,
1: ja, ja, also wenn er ein bisschen wärmer wird, <lacht> ja, ich halte ihn gerade schön mit beiden da Händen umschlossen, den. wie äh, Weiland ja. im Sozialpädagogencafé, man die große Milchkaffeeschale mhm. in beiden Händen hielt.
0: Das ja. ist echt super. Ähm, das wirkt schon in der Nase, finde ich, cremig. Ja. Also cremig, ich mit so einer mit so einer ähm, für mich nicht ganz zu definierenden Mischung aus äh, Birnen, auf jeden Fall. Ein Gelber, Gelber Apfel, Apfel, sagt der Chat. Ja, ja. Ne? Gelber ja. Apfel, genau. Äh, also ein bisschen... So ein bisschen verhaltenes Steinobst. Ähm, verhaltenes Steinobst. Ja, verhaltenes Steinobst.
1: Äh, Schüchterner Pfirsich.
0: Ja, aber eher so weißer, genau, so ein bisschen weißer, also nicht so äh, knatschig-gelbe reife Frucht, sondern eher so ein bisschen weißere Frucht dabei. Und dann eben, und dann merkt man, finde ich, auch den Stein. Also das ist auch das Rauchige, glaube ich, was äh, was da drin ist. Das ist eigentlich, ist es Schiefer, Schieferrauch, ja, Schieferrauchig, steinig. Cool.
1: Mmh. Boah, ja. ich finde der hat, der hat so wenig von was ich von einem Riesling erwarten würde hm. so ja ist das ist so wo du denkst ach das ist ein Riesling hm. Ich, hm. ich wüsste jetzt natürlich nicht was es sonst sein könnte hm. aber halt auch kein Riesling oh ist sehr schön hm. Hm. Chat sagt eine Essensempfehlung für die nächste Sendung wäre wieder gut.
0: <lacht> ja, ich hatte das jetzt ich hatte das jetzt mal gelassen, weil wir hatten ja schon ein paar Riesling Sendungen und Riesling ist ja ein sehr ähm, ich finde es ist eigentlich ein sehr sehr guter Essensbegleiter, weil super viel dazu passt, ja, habe ich jetzt nicht reingeschrieben, aber du hattest mich ja auch noch mal gefragt, ne? Ja. Aber es ist insgesamt, es sind ja jetzt auch sehr drei recht unterschiedliche Weine. Ähm aber also, letztlich funktioniert damit immer irgendwie äh, äh, Arten von Käse. Also jetzt zu zum dem Beispiel Kobra zum Käse, hier würde ich Pusch, einen Curry, ein Curry. Ein Curry wäre
1: ähm, geil zu dem Kobra.
0: Ja, aber auch zum zum Wunschkind, ne? weil weil die Süße vom Wunschkind passt ja. natürlich auch, wenn du das Curry ein bisschen bisschen schärfer hast. Stimmt. Ähm, zum ähm, Warwick würde es jetzt nicht so passen, aber ähm, der Warwick ist, ist dürfte auch ein ganz guter Essensbegleiter sein. Ne? Das geht irgendwie ja nicht zu scharfe Gemüse-Curries. ich ähm, finde das Geflügel super funktioniert mit so mit so Wein ähm, das äh, also ich, ich, ich mag sowas auch zum zum Schweinessen, ja also irgendwie zum äh, keine Ahnung zum Schnitzel oder ähm, wie auch immer hm. der gefällt mir sehr gut hm.
1: ja es ist ähm, Warum haben Sie keinen Webshop, Matern und Schmidt? Warum verkaufen die ihren Kram nicht?
0: Weiß ich nicht. Müsste ich sie mal fragen. Müsste ich ihnen mal anbieten, ne? Ja, eben, <lacht> eigentlich ja, ne? <lacht> ja.
1: Das machen wir in vrind Weinshop. Hm.
0: Das wär's noch, ne? Genau, damit also alle ich... Alle da, Weine, die wir... Dann das wäre halt, wär halt richtig ja.
1: geil, ne? Aber das kriegst du ja nicht organisiert.
0: Ja, brauchst du halt noch jemanden, ne?
1: Naja, du brauchst, vor allen, Dingen, brauchst, du, brauchst du vor allen Dingen richtig Geld, um den ganze Scheiße erstmal irgendwo einzulagern, weil das geben dir die Winzer ja nicht auf Kommission. Hier, gebt mal tausend nee. Flaschen, ich gebe dir dann das ja, Geld, nee. wenn die Leute das gekauft haben.
0: Nee, nee, nee. Die, nee, genau. So ist es. Ich finde es super. Das geben die ähm, einem nicht
1: auf Kombi. Das sagt man das heute eigentlich noch. Auf Kombi? Nee, das war früher. Also ganz früher, weit, weit früher, wenn du dann irgendwie ein Heck Gras irgendwo hergeholt hast ja. und nicht genug Kohle hattest, das zu bezahlen, wurde gesagt, kannst du mir das auf Kombi geben? Okay. Ich, auf Kombi. Kombi. Ich weiß gar nicht, ob die heute immer noch so reden. Wahrscheinlich. Kiffer. Naja. Ach. Ich habe doch, eins ist mir noch aufgefallen, ich hatte von, von einem unserer Hörer eine Flasche Pheasant Tears geschenkt gekriegt, Ah ja. ein, ja, Rot, ein Rotwein ja, ja. aus
0: Georgien, der ich leider, ich weiß auch von wem, ich habe nämlich auch einer bekommen, Ja. der ist auch gerade im Chat,
1: genau und leider war der Wein, der war leider um, also der, vielen Dank
0: Sven, echt, der, ja. der war um,
1: meiner war kaputt, leider, ja, aber so oh, richtig, schade. also das war ex, also Was? richtig extrem sauer, also so, ja, ja, und ich habe auch gedacht, so, okay, vielleicht ist das so ein Effekt wie damals bei dem Waldoska und habe den auch wirklich noch einen Tag stehen lassen und dann nochmal geguckt, aber der ging nicht. Leider.
0: Okay, schade, ja. Hat Weil, aber dazu ähm, geführt,
1: dass ich <lacht> mir einen Karton weißen Fessens TS bestellt habe. Okay.
0: <lacht> ja, na, immerhin. Ich habe die Flasche noch nicht aufgemacht. Ich hatte ja, kurz vorher hatte ich ja ähm, einen Roséabend gemacht. Mhm. Da, hatte ich auch drüber geschrieben und da hatte ich dir mit dabei, das ist zwar kein klassischer Rosé, aber das war ja ist ja dieser Wein, der aus 420 verschiedenen ähm, georgischen Rebsorten gemacht ist, mhm. äh, wo unterm Strich halt ein Weinbar rauskommt, weil das halt äh, rote und weiße äh, Rebsorten in einem äh, gemischten Satz im Weinberg stehen und ja. ähm, dann eben zusammen, dann eben im Quevry, also in der großen georgischen Amphore dann vergoren äh, und ausgebaut werden. Und es war ist eigentlich ein total schöner Wein ja schade
1: wo du rosé sagst äh, ich war ja. neulich mal wieder bei Jacques. oh ne? ist ja auch so was was man dann irgendwann irgendwann hört man auf bei jacks zu kaufen weil es ja, dann genau. doch zu profan ist das de... profan ist gemein oder
0: profan hat gerade gra auch jemand geschrieben wo im chat im chat ja
1: ja aber da äh, geht's da auch im um jacks Weindepot? nee
0: ja. Nee, ah, und dem schreiben, dass sie mit dem Ersten bisher am glücklichsten sind.
1: Naja gut, das können
0: sie ja. <lacht> ja nee, naja, aber es ja, ist so, bei,
1: bei Jacques, wenn du dann irgendwie ein bisschen länger trinkst, also wir haben ja wir haben ja früher viel öfter Jacques' Weindepot empfohlen. Mache ich ja heute noch, wenn mich jemand fragt, wo er hingehen soll, weil er überhaupt keine Ahnung hat.
0: Ja, finde ich auch. Jedenfalls das war, ich, war ja bei mir auch so, als ich überhaupt keine Ahnung hatte, bin ich zu Jacques' Weindepot gegangen und dann später bin ich halt woanders hingegangen. Aber ähm, abgesehen davon kann man immer noch auf, natürlich Weine bei Jacques' Weindepot kaufen, ähm, im aber eben eher im etwas teureren Bereich, weil die die im Einstiegsbereich doch sehr glatt gebügelt sind
1: ja. mittlerweile. Ja. Und der hat äh, der hat ja der hat ja einen Cremon, äh, diesen diesen ach wie hieß er? Äh, oh, wie heißt der Cremon bei dem? Äh, äh, ja B -B von Bovela ne? Genau, Bovela ja, du ja. La Boudet, La La Dubai. Ähm, und davon aber ein Rosé hat der ja Das, was mir gar nicht klar war. Also ich kannte nur, der, der hat ja zwei Qualitäten irgendwie. Einen für 12 Euro, einen für 17 oder sowas. Und der hat auch noch ein Rosé da. Und da habe ich ein Rosé gekauft. Das war ein schöner, das war ein richtig schönes Sektchen. Also richtig geil. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, Povela Dubai ist ein äh, Phänomen, würde ich sagen. Ähm, die sind ja richtig groß. Ja. Und die beliefern ja auch, was ich nicht ganz so sexy finde, mittlerweile von Lidl. Die hatten jetzt Weine bei Ach, Lidl. deswegen ist jetzt keine Weine mehr bei bei der Weinhalle oder anderen guten Weinhändlern gibt, weil die gesagt haben, nee, wenn ihr jetzt bei Lidl verkauft, dann äh, verkaufen wir eure Weine nicht mehr. Aber im Prinzip. Was ist das denn für ein Scheiß, was ne? Ja, das finde ich auch scheiße. Aber die haben, äh, sind eigentlich bei allen äh, wichtigen größeren Weinhändlern in Deutschland gelistet, weil die halt echt gute Arbeit machen. Das muss man echt sagen, obwohl sie also, so groß sind. Der war echt richtig geil, ja. ja. Und, äh, achso, das ist der Tresor. Ja. Tresor ist ja, ist ja der Klassiker im im gehobenen Segment bei, bei Bouvet. Mhm. Und ähm, das Interessante ist halt bei den Rosés von ähm, Bouvet da dabei, dass die das eigentlich komplett aus Cabernet-Franc machen. Und Cabernet-Franc oder überhaupt Cabernet ist jetzt überhaupt gar keine klassische Schaumweinsorte, weil die ja recht viel Gerbstoffe haben. Und ähm, das funktioniert eigentlich gar nicht so gut äh, mit, äh, für Schaumweine, aber die haben das irgendwie hinbekommen. Ähm, die haben, also die stehen ja auf klassische Rebsorten von der Loire, woraus die halt ihre Cremants machen und Aha. deswegen haben die jetzt nicht irgendwie Pinot angepflanzt oder so, sondern machen das halt aus Cabernet Franc und das ist echt gut. Also, ja, es ist, also es ist wirklich gut. Ich habe gerade äh, übrigens kleiner. Tipp weil die bei bei der Weinhalle K&U Weinhalle ähm, eben jetzt deswegen äh, Bovela Dubai ausverkaufen.
1: Das <lacht> <Hab> heißt ich <lacht> habe
0: ich Magnums gekauft.
1: <lacht> Gleich mal hinsurfen. Ja? du jetzt und bevor zwar das Magnum
0: zumürbrüt hier... äh, in äh, Instinct 2007 ähm, halt noch für 30 Euro ja Woo! ja und das ist halt Knaller also das ist halt äh, Oberklasse äh, von Bovela Dubai ähm, gibt es auch Klic, nur in Klic, wenigen Klic. Jahren. Shit. Hat halt jetzt ah, ausverkauft. Shit. Echt? Ist ausverkauft?
1: Auf die angeforderte Seite existiert leider nicht. Ja.
0: Oh, ist weg. Okay. Dann ich dann ah, Mann. Ey. Verdammte Axt. <lacht> Entschuldigung. Ja, schade.
1: Den Tresor gibt es noch, Brut Blanc. Aber ja.
0: auch als Magnum. Auch als Magnum. Ist ne? auch nicht schlecht.
1: Nee, ja. kannst du nicht meckern, ne? Nee,
0: nee, ja. nee, ist gut. So, ja, genau. <lacht> Ja, sehr gut. Also
1: da musst du mir sagen. Früher hast du mich, da hast du mir dann immer eine Nachricht geschickt. Also hier, guck mal hier, da
0: frontblase Ja, so, sorry. Das ist wirklich Schande ist das. Schande. Ich gebe dir im Dezember eine mit. <lacht>
1: <lacht> Super. Und was, was no. wir, ja, was was ich dann noch geholt habe, ich bin irgendwie, ich bin nicht bei Jacques rein, weil ich hatte gerade Langeweile und bin da so rein, weil der war auf der Ecke und dachte, guckst du mal, weißt du auch nicht. Nee. Hat ja irgendwie auch so war so ein bisschen ne. Und äh, da gab es einen, der hieß äh, Cotema. Okay. Äh, ein Rosé Syrah für 6,50 hat der gekostet. Und das war wirklich, ja. das ist, was ich ja normalerweise überhaupt nicht mache. Ich gucke, gehe ja normalerweise nicht nach dem Etikett, aber weil ich halt in so einer komischen Brille, eigentlich will ich gar nichts haben, Stimmung war, habe ich gedacht, das Etikett ist hübsch. <lacht> Bin dann zu der Frau dahin habe gesagt, kann ich den mal probieren? Super. Total leckeres, kleines Roséchen. Cotema Rosé Syrah, ich bin gerade 6,40 kostet der, genau. Okay. Toll, okay. echt toll, kann ich nur empfehlen.
0: Falls Ach so, noch. Gott, day, Das ist irgendwie äh, genau, das ist Pedoc, ne? Das ist äh, Long Dog,
1: ja, 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 ja. Sehr schön, ja. sehr, sehr schön.
0: Ja, ja Also ich meine klar, man 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 findet da ähm, natürlich auch immer noch gute Weine, ja. Also keine Frage. Es ähm, ist halt, es ist halt ein bisschen tatsächlich ein bisschen problematisch mit dem. Was heißt problematisch? Also es ist es ähm, ist ja okay für äh, menschen die ähm, sich auf sowas einlassen und dann äh, irgendwie einen laden suchen äh, wo sie äh, wo sie äh, davon ausgehen dass sie was vernünftiges bekommen und also ich meine ich habe damit einfach auch angefangen ne? ich habe äh, die ersten Sachen, die ich so gekauft habe, waren halt ähm, bei Jacks Und das ist auch okay. Und dann merkt man ja selber irgendwann auch, ähm, dass man vielleicht noch mal was anderes probieren möchte. Und dann geht man vielleicht dann in die Daten, wo man äh, wo man äh, im Zweifelsfall eben ähm, charakterstärkere Weine bekommt. Mhm. Ja. So würde ich das jetzt mal ähm, formulieren.
1: Wo ich jetzt gerade wirklich immer noch nicht drüber komme, ist dieses: Ja, ey, ihr verkauft beim Lidl, dann verkaufen wir euren Wein nicht mehr. Das raff ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht, wenn es ein guter Wein ist. Warum sollte man den denn nicht verkaufen?
0: Ja, doch, das kann ich sehr gut verstehen, Echt? weil ähm, doch, das würde ich ehrlich ehrlich gesagt würde ich das genauso machen, weil ähm, weil ich finde, dass ähm, dass sich guter Wein und ähm, ähm, Lidl oder Aldi halt ausschließen. Ja, also. Ja, ja aber
1: wenn du jetzt beim Lidl ein ladoubet La bekommst, dann kriegst du da ja einen guten Wein, oder?
0: Ja, also ich weiß natürlich nicht, was die da bei Lidl äh, abschleusen. Ne? Also das ist natürlich eine Eigenmarke, ja. Äh, es kann natürlich sein, dass die irgendwie sozusagen den den Rest aus dem Tank verkauft haben. Das kann ich nicht beurteilen. Ah, okay. Ich dachte, das sein. wäre dann
1: genau das, was ich auch bei Jax bekomme oder was ich auch der Weinhalle bekommen hätte.
0: Nee, nee. Nee, so. nee, das wäre ja wär noch übler. Das wäre eigentlich noch übler, weil ähm, du kannst natürlich, ähm, du kannst natürlich als Weinhändler kannst du ja nicht mithalten mit einem Discounter, weil der Discounter mhm. ist immer günstiger verkauft, mhm. ja und also wenn du in die in diesen Konkurrenzkampf kannst du ja nicht einsteigen, kannst nur verlieren. Ja und so also das das darf eigentlich eine Marke auch nicht machen, ja dass die in in diesen beiden Segmenten verkaufen, also die gleichen Weine verkaufen, das geht schon mal gar nicht. Mhm. Ähm, man kann es natürlich machen, indem man sagt, ich mache eine Eigenmarke für für Lidl und äh, verkaufe sozusagen die ähm, bekannten Qualitäten weiter über den Fachhandel. Kann ja. man machen. Aber dann sagt der Fachhandel halt, ich äh, letztlich steht da Bovella Dubai drauf. Und ähm, wenn die Leute dann zu Lidl gehen und sich eine, dann äh, Bovella Dubai für sechs Euro schießen, äh, dann fragen die mich natürlich. Warum, warum verkaufst du die den für zwölf? Ja. Genau, ja. genau, das ist genau der Punkt. Und äh, da würde ich als Fachhändler auch sagen, nö, nee, dann steige ich halt aus, dann suche ich mir einen anderen Erzeuger. Ähm, weil ähm, den, den Konkurrenzkampf ähm, äh, den, äh, mit dem Discounter möchte ich eigentlich nicht aufnehmen. Mhm. Also bin ich mir zu, wäre ich mir auch zu schade für, muss ich sagen. Also, weil ich biete natürlich, äh, also wenn ich ein, ein guter Weinhändler bin, dann habe ich einfach eine andere Klasse, dann habe ich auch, dann, dann, ähm, dann biete ich rund um das Produkt auch mehr Informationen und so weiter und so fort und äh, all das, was der Discounter eben nicht macht, also all das, was die beiden voneinander unterscheidet. Und wenn ich dann vergleichbare Produkte drin habe, dann funktioniert es nicht mehr. Ja. 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 Also insofern finde ich, das muss ich sagen, finde ich jetzt vom, vom Martin Köstler konsequent zu sagen, ähm, nö, dann, dann lassen wir es halt.
1: Mhm.
0: Ja, kann ich gut machen. Verstehe. Ja, ja,
1: ja. 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 Nee, mit der Erklärung raff ich es dann auch. Ja. ja.
0: So, wie, wie kriegen Wir kriegen jetzt wieder
1: die Kurve zu unserer <lacht> eigenen. Ja, so. ich
0: habe ich hab gerade noch mal die Nase im Glas. Was ist. Ähm, diese Weine entwickeln sich ja einfach mit Luft auch ja. schön. Und ja, jetzt sehr toll. Kommt Beim Kobaner kommt einfach noch mal so viel mehr von so einer wirklich reifen Apfelfrucht da rein. Da ist auch ein bisschen Zie drin äh, jetzt, finde ich, aber eben wirklich ein ganz ist sauberer Ziedre, Ziedre drin. Ne? Da sind ja. schon
1: Italiener drin. Ja. <lacht> Movimento ja. Settembre Rosso. Ja.
0: Und ich bin super elegant mhm. am Glauben. Das mhm. ist so schön, ähm, Wirklich ähm, toll. Ausbalanciert, ja. cremig, ja. komplex. Das aber nicht so, crämig, nicht so cremig,
1: nicht so cremig, dass ich ihn wieder scheiße finde, sondern genau so auf ja, der, genau, auf ist, der Kante ja. zur, also. Mhm.
0: Und es ist auch, glaube ich, nicht völlig trocken. Da sind auch irgendwie ein paar Gramm Restzucker drin, was aber auch überhaupt nicht stört. Also bei Mosel stört mich das eh nicht. Ja, ähm, Super. Ja. Toll. Also schön. Sehr schön. Was würde die Kosten, die ja, Flasche? Man wissen wir das? Ja, ich glaube, das kostet dann 19 Euro.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Aber wie, wie, ich, ich kann immer nur wiederholen, ähm, mosel riesling aus Steillagen sollte ah. eben das auch kosten. Also das Nö, soll, soll, ja, sollte es einem Wert sein. Aber wenn man jetzt nochmal das Wunschkind äh, mit reinnimmt.
1: Wo ist es denn? Wo Ach, total ist schön.
0: Denn? Wunschkind? Also dann wird auch klar, sozusagen, wo die, wo die ähm, dass der Preisunterschied gerechtfertigt ist, wenn man jetzt nochmal zurückgeht. Aber es ist, ähm, weil er dann auch nicht die Länge hat und auch nicht die Komplexität. Oh ja. Hm? Hm? Ko ne?
2: Oh, Aber oh. es ist hm?
0: für sich genommen einfach auch ein total schöner saftiger, auch schon durchaus eleganter Wein. Genau. Ich hatte überhaupt gar nichts davon erzählt, dass ich ähm, zwei Wochen in Australien war. Das mache ich oh, ja, mal in der eigenen Sendung. Ja. Genau, ich war ja seit der letzten Sendung war ich äh, tatsächlich ähm, mindestens zwei Wochen lang einmal mittags und einmal abends essen. Ja. Äh, hab pro Tag ähm, so <lacht> etwa drei Weingüter besucht. Beziehungsweise ähm, habe wir eigentlich bei diesen Essen immer auch äh, so zwei, drei Weinmacher getroffen, die dann eben während des Essens auch ihre Weine vorgestellt haben. Also ich bin eingeladen worden vom Australischen Weinbauverband äh, für zwei Wochen Australien und ähm, habe mich da getummelt zwischen Melbourne, Adelaide und ähm, Margaret River unterhalb von Perth. Und zwar, also da müssen wir einfach mal eine eigene Sendung draus machen. Ich arbeite jetzt irgendwie daran, drei Weine. Ähm, rauszusuchen, die wir für diese Sendung nehmen können. Und wir hatten ja schon mal eine Weihnachtssendung, ne? Ja. Mit Sean Smith. Ähm, Stimmt, da war der der, sich, der Chiras, äh, genau, wo dann Sch noch eine Magnum hinterher Smith, genau, hat. Smith ist, genau, Smith und Sean das,
1: ne? Wo hatten wir denn? Hatten, nee, dann, was, wir hatten doch auch mal ein Bellerophon. War das die gleiche Sendung oder war das eine andere Weihnachtssendung? Bellerophon?
0: Das ja. war eine andere Sendung, das Weihnacht war Neuseeland. Ja. Okay. Genau. Nee, das war vorletztes Jahr Weihnachten, da hatten wir den Sparkling Chiron. Ah, genau, und den Moxie. Oh,
1: der war ne? geil. Uh, genau. Da habe ich sogar noch eine Flasche von da. <lacht> ah der Ach, cool. war super.
0: Mm. Genau, dann hatten wir den Weißwein, so ein Pionier-Weißwein so äh, aus Kalifornien. Und äh, dann hatten wir aber den Sean Smith Shiraz. Genau, und ich arbeite jetzt mal daran, eine Sendung mit drei ähm, Australiern aus etwas kühleren Gebieten, also da, wo ich jetzt auch war. Aber es ist gar nicht so einfach, sowas zu finden, weil. Warum? Ähm, ähm, weil es aus Australien, also weil der ganze, also das meiste vom Mittelbau, was es da gibt, einfach hier im Markt fehlt. Also du hast natürlich die großen Erzeuger. Penfolds, Peter ja, Lehman, ja. Ähm, Rosemount Estate, das sind ja Weingüter, die haben irgendwie äh, teilweise tausende von Hektar in ganz äh, Süd, äh, Südaustralien. Ähm, und dann hast du kleinere Erzeuger, die eher so No, sehr äh, klassisch mächtige Cabernets und Churras machen und dann hast du aber noch sehr, sehr wenig von den Erzeugern, die ähm, eben modernere aber also modernere nee, modern ist irgendwie der falsche Ausdruck ähm, kühlere, also aus, Weine aus kühleren Lagen, frischere okay, ja ja. Ähm, ja, ähm, ja vielleicht für unsere heutigen Gaumen äh äh, interessantere Weine machen, ja, auch mehr Bio, mehr äh, ähm Non-Intervention sozusagen, also mehr natural und so weiter und so fort. Davon gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Äh, in ist, in ist, London wäre es überhaupt kein Problem, die Weine zu kaufen, aber aha. in Deutschland kriegst du sie noch kaum. Also der das heißt, es
1: ist auch keine Frage des Preises oder keine Frage des Geldes. Es gibt sie einfach nicht.
0: Ja, doch. Ja, es gibt, es gibt schon ein bisschen was. Also Henry Thoma von Wein am Limit, ja. haben wir ja auch schon in der Sendung mehr, mehrere Sendungen mitgemacht. Der hat schon, Also der ist da sehr umtriebig. Der hat da ein paar Sachen... Ähm, mittlerweile eben im Programm, also auch einen meiner Lieblingswinzer, erklärten Lieblingswinzer, ähm, Terrace O'Hota, da war ich jetzt auch. Ähm, aber da kosten die Weine halt auch 40 Euro die Flasche, ne? ähm, Okay. Und da kann man, können wir halt jetzt nicht mal eben eine Sendung ausmachen. Ja, das, nee, das also das ist ja. sozusagen das Problem, ne? Dass es sich äh, hier im Markt noch nicht lohnt, jetzt irgendwie diese interessanten Weine, ähm, die es dann in Australien irgendwie auch für. Ich sag mal 15 bis 20 Euro vielleicht gäbe, dass die hier im Markt einfach gar nicht vorhanden sind.
1: Aber das würde bedeuten, dass es die dann auch für 15 bis 20 umgerechnet Euro in Großbritannien gäbe. Und das wiederum würde sich dann ja vielleicht sogar lohnen, dass man mit dem Auto. das nee, lohnt
0: sich nicht. Ja, ja nee, das funktioniert ja. nicht. nee insgesamt ist es tatsächlich auch so, dass die Weine in Australien, in, in, in ähm, UK, also in, ich sag mal in Australien selber geben die Leute, es ist ja in USA auch so, mehr Geld für Weine aus ja, als bei uns. Ja. Also da kosten die Weine auch schnell mal äh, eben 20 oder 30 ähm, Euro die Flasche. Ja. Das heißt, die
1: haben auch im Discounter kein Rebenshoppen?
0: Nee, genau. Naja, die haben die haben halt, ähm, Yellowtail haben die natürlich auch. Das ist das, was äh, ist bei uns eben im Discounter oder im, ich sag mal, im Lebensmitteleinzelhandel, also Rewe oder so gibt. Ähm, das sind dann die australischen Weine namens Yellowtail, die dann eben in riesigen Mengen vertickt werden und äh, wo es aber in Australien selber auch schon große Diskussionen gibt, wo weil die Leute sagen, im Prinzip verkauft ihr Weine günstiger als Mineralwasser. Ja. Und ähm, man muss sich eben immer in Erinnerung rufen, Australien ist äh, äh, in, in der Fläche gesehen heiß und trocken, deswegen brennt da auch wieder. Ähm, es gibt relativ wenig Wasser und für eine Flasche Wein, die produziert wird, brauchen die etwa 600 Liter Wasser. 600 bis 800 Liter Wasser. Hm?
1: Wie viel brauchen unsere? Genau.
0: Ja, auch, aber bei uns regnet es also
1: halt. ja, ja, ja.
0: Genau. Also bei uns regnet halt ganz natürlich. Meistens verändert sich ja auch schon so ein bisschen. ja Es gibt auch schon Weinberge in, in der Pfalz oder so, die tendenziell im Sommer schon Wasser brauchen. Ja. In Australien brauchen die ständig Wasser in vielen Weinbaugebieten, nicht in allen. Also ich war jetzt in denen im Wesentlichen, denen die kein zusätzliches Wasser brauchen, aber die meisten oder viele Weinbaugebiete brauchen halt viel Wasser. Und das ziehen sie halt aus dem Boden, aus den Flüssen und so weiter und so fort. Aber es ist nicht deren einziges Problem. Da gibt es Firmen, die Tausende von Hektar Reis an äh, äh, anbauen und und Baumwolle, ja, die ja noch viel mehr Wasser brauchen als Wein. Das Ist total verrückterweise, ja. was da passiert. Ja. ja. Also ein eigenes Thema müssen wir müssen wir eine eigene Sendung daraus machen. War super spannend. Da ich war sehr glücklich diese zwei Wochen. Das war echt total interessant. Aber es ist also in Neu also bei Neuseeland hatte ich überhaupt kein Problem, nachher eine Sendung draus zu machen. Ne? Haben, wir, ja. haben wir ja auch schon zweimal gemacht. Bei Australien ist es echt viel schwieriger, weil äh, der australische Wein einfach keinen, ähm, ähm, soll ich sagen, der hat halt einen komischen Ruf hier. ne? Also das äh, der der Ruf von australischem Wein ist halt der von äh, äh, groß und schwer und äh, mhm. alkoholmächtige Shiraz mhm. und Cabernet und das war's ne? eigentlich ja. so so Genau, und das ist es eigentlich gar nicht mehr so, aber das ist ja halt noch nicht angekommen. Genau, deswegen ähm, suche ich mal ein bisschen was raus. Äh, Georgische Weine kam auch noch mal im Chat. Ist auch so ein Thema. Ja. Da arbeite ich auch also, dran. Es gibt jetzt einen neuen Ich und, ähm,
1: Tears, ne? Könnt, kann ich saufen wie, ja. Mh. Kann ja. ich saufen wie Matassa, Ja. Ja. Mhm.
2: Im Chat genau, steht gibt, auch gerade
1: noch ja. ähm, Bouvela La, La Dubé, La, La egal. Äh, gibt es auch bei Rossmann unter dem Namen Bourgeoisie.
0: Ah, okay, das ist so, ja.
1: Bei Rossmann gibt's. ich wusste gar nicht, dass bei Rossmann noch Wein verkauft wird. Oh, jede Menge, ja. Ich weiß, dass also, also, früher gab es das mal. Ich weiß, ah, eine ja. ex von mir, eine ex von mir, die auch den wunderschönen Satz gesagt hat. Ähm, das war ihre, ihre 17-jährige Tochter. Ähm, wo sie gesagt hat, ich habe dir hm, hm, jetzt mal eine schöne Flasche Blanchet mitgebracht, worauf <lacht> ich in einen fürchterlichen Lachkrampf ausgebrochen bin damals. Also schöne Flasche Blanchet. Du hast noch nie Blanchet getrunken, oder?
0: Doch, klar. Also ich,
1: <lacht> ich hätte gedacht, dass du jetzt auch lachen musst, aber vielleicht.
0: Naja. Nee, ich, äh, nee, nee, ich probiere die Sachen auch. Also mich interessiert das auch, was da, was da tatsächlich in die Flasche kommt, auch, ne?
1: Aber es ja. ist halt furchtbar, also Blanchet ist halt, das geht halt, ja. das, ich weiß nicht, ob es nee. das noch eigentlich? Zwar war auch so ein ich, Discounter, so ein Discounterwein, den ja. sie auch mit so äh, Happy People im Sommer vermarktet haben. Irgendwie. Ja, ja, ja,
0: genau. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen. Das gab es ja dann auch in, irgendwann in allen Farben und ja. Formen, aber habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ne. Keine Ahnung. ja. Genau, was ich noch sagen wollte, georgischer Wein machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch. Es gibt jetzt einen, glaube ich, ganz spannenden Laden in Berlin, äh, mit dem ich mal Kontakt aufnehmen musste, die irgendwie ähm, die eben georgische Weine verkaufen, also wo mindestens einer der Beteiligten, auch Georgier ja, ist, und ganz gute Connections hat. Also das kriegen wir auch hin. Und jetzt arbeite ich gerade noch an der Weihnachtssendung mit, mit mit dem Alex Zülch. Ich glaube, das kann ich irgendwie am Montag veröffentlichen. Da gibt es dann irgendwie ein paar nette Weihnachtsweine. Ja. Genau. Alex so Zürich aus. heißt
1: ja immer, dass es dann hinter das, das ist dann wieder alles so Naturwein und so, ne?
0: Äh, ja, unterm Strich genau. Ähm, aber ich glaube, wir haben drei, drei richtig spannende, schöne Weine, also die auch <lacht> zu Weihnachten passen und ähm, Wein,
1: die Weinhalle ist ausverkauft. <lacht> <lacht> Sehr schön. Haben wir es wieder geschafft. Viel <lacht> gut. Aber wahrscheinlich hatten die eh nur noch drei Flaschen oder irgendwie sowas. Ja, also alle, die das ja, jetzt im Mitschnitt ja. hören, ähm, ne, hättet ihr mal live zugehört, hättet ihr jetzt für billig <lacht> schöne Magnums gekriegt, habt ihr aber nicht gekriegt. Äh, haben wir schon, haben wir eigentlich schon einen Termin
0: für die nächste Sendung? Ja, ja 18. 18. Dezember, müsste schon im Kalender stehen? Stimmt, 18. Dezember, ne? 18, genau, ja, alles genau, wunderbar. Genau, und wie gesagt, die, ähm die Ankündigung müsste dann irgendwie nächster woche kommen. Was genau, wo, wie, Wie wo, wann. Nee, nicht wann, aber wie und was. Und wie, wie teuer. Ja, genau. dann. Aber es ist ja Weihnachten, ne? Also ja, ist es ist ja Weihnachten. Es ist, halt teurer. Genau. ist halt genau. teurer. Scheiß drauf, ja. Weihnachten. Aber es gibt Champagner. Ne? Es gibt Champagner. Natürlich. Und, äh, ja.
1: und, äh, äh, und äh, <lacht> Foie gras. Champagner und Foie gras gibt's. ja. ja, ja. So, äh, genau, ich habe, bevor bin wir die Weihnachtszeitung machen,
0: treffen treffen wir uns ja sowieso in Hamburg hier, ne? Ach ja,
1: stimmt, wir treffen uns ja noch in Hamburg,
0: ja, 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 genau.
1: wo wieder irgendwie ja. alle, nicht alle, aber einige auf Reply All gedrückt haben, bevor bevor sie in ihre Mails geschrieben haben, was für Weine sie mitbringen. Und ich jetzt denke wieder, oh Gott, ich bringe gar nichts mit.
0: Naja. Nein, nee, muss auch nicht. Ähm, genau. Also es steht äh, nicht. Steht jetzt schon alles fest. Genau. Sehr gut.
1: Ja, nee, dann ja. Ähm, einstweilen, ähm, vielen Dank. Danke auch. Äh, vielen Dank an euch für die Aufmerksamkeit, insbesondere äh, fürs Mitspielen im Chat. Und wie immer vielen Dank, Wolfram.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Dem wir hatten für zwei Personen oh, wird nur gemacht, ab 140 Fr. das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied es fehlen die 15%, die in dem wir draufstehen aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht. <lacht>